0: Der er ikke peget noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke
1: noget kommet efter. Her hele, pas rigtig godt på dem. De kunne tilgøres. Fordi sådan er det jo.
0: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en tidligere minister intervjuer en anden tidligere minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Frank Jensen. Velkommen. Tak. Du bliver jo justitsminister, mens den store nordiske rockerkrig herver med drab og angreb med panserværnsraketter og bomber og hvad ved jeg... Var du bange for, at du ikke kunne klare den udfordring, der lå i det?
1: Det er klart, at man er jo, når man tiltræder som minister, nu havde jeg så været minister et par, par år i forvejen som forskningsminister, men da jeg bliver justitsminister der mellem jul og nytår i, i 1997, så er det klart, at jeg kan jo se, hvor svært det har været for min forgænger Bjørn Vest med, med rockerkrigen. Han var ude, tror de fleste måske kan huske, at han var ude i Polens gade på Amager, ligesom for at markere til rokkerne og rokkerkrigen og de skyderier, som var blandt andet i Københavnsgader, men faktisk rigtig mange steder i, i Danmark. Og jeg oplevede det jo også på min altså på nærmeste hold hjemme med min egen hjemby dengang i Aalborg, hvor der også var skyderier i gaden og drab på, på åben gade. Så det er klart, at det at tiltræde Midt under sådan en voldsom konflikt, som havede i Danmark, men også i de andre nordiske lande. Derfor blev det kaldt den store nordiske rockerkrig. Det var, det var dybt alvorligt at, at være minister på det tidspunkt.
0: Og vi vender tilbage til den sag, men først i en præsentation.
1: Frank Jensen, socialdemokratisk
0: forskningsminister, fra september 1994 til december 1996. Justitsminister fra december 1996 til november 2001. I Paul Nyrup Rasmussens regeringer. Og vi begynder egentlig lige ved begyndelsen. I 1994 ved Folketingsvalget, der ryger Kristelig Folkeparti ud. på Nyrup omdanner sin regering til at bestå af Socialdemokraterne, de radikale venstre og Centrumdemokraterne. Og i den forbindelse, der skifter du en rolle som politisk ordfører ud med et job som forskningsminister. Kan du prøve at fortælle, hvordan foregik det egentlig, da du blev udnævnt? Hvem ringede? Hvordan
1: skete det? Det er klart, at når man er politisk ordfører, og det vil alle politiske ordfører gå med som en ambition, det er på et tidspunkt, hvis man er i et regeringsbærende parti, at så rykker man ind på ministerholdet. Da jeg startede som politisk ordfører, det gjorde jeg, da Nyhjep dannede sin første regering i i januar 1993, og jeg arbejder jo meget tæt sammen med statsministeren, fordi vi var en flertalsregering, da vi startede efter Tamilsagen. Og derfor kunne vi jo få alt den politik igennem, som vi kunne blive enige om, internt i regeringen. Det må være dejligt. <laughs> ja. men, men du ved, når man er en flertalsregering, så opstår jo mange af spændingerne internt i en regering. Ja. Og øh, vi forhandlede, øh, og jeg Jensen, øh, øh, han var undervisningsminister, ja. vi forhandlede folkeskolereform, så det sprøjtede, og vi kunne simpelthen ikke få Kristelig Folkeparti med på øh, at fastholde øh, grundlæggende bestemmelser i formålsparagrafen. Så det endte med, at øh, det endte over i statsministeriet. Sådan var det jo dengang. Rigtig mange forhandlinger internt i regeringen, der blev statsminister på Rasmussen involveret. Øh, men, men altså, vi kom igennem. Vi skulle udskrive valg. Øh, sådan var det jo, når regeringen var kommet til sådan i, øh, i utide, øh, da... Og han trak stikket efter Tamilsagen og gik af, som statsminister og trak sin regering tilbage. Så skulle, ud, skulle Pavnøb udskrive mm-hmm. valg der, og så håbede jeg selvfølgelig, at jeg var med på ministerholdet. Og, og, og jeg havde da et øh, mørkt tøj til at hænge <laughs> på kontoret. Fordi det skal man have på, når man kommer op til dronningen. Det skal man nemlig have øh, inden for øh, nogenlunde nogen afstand, hvis man går med håbet om på et tidspunkt at rykke øh, ind i et ministerkontor, så skal man have et øh, set mørkt tøj, så man kan blive fremstillet for Majestaten øh, i, i, i pen påklædning.
0: Og hvordan ringede Nyrup så til dig? Hvordan sad ja. du hjemme i telefonen, som man nogle gange ser, at øh, håbefulde ministeremner gør?
1: Ja, sådan har jeg også forestillet mig, at det skulle være. Æh, sådan var det ikke den dengang, for der sad jeg på mit kontor på, på Christiansborg, da han, da han ringede. Altså, da forkontoret i statsministeriet ringede og sagde, at statsministeren gerne ville uh, tale med mig. Æh, og uh, så, stillede, så stillede de om, og så var det på Nyrup, der sagde, at han gerne havde trådt ind i regeringen, efter jeg nu havde gjort fyldt som politisk ordfører siden vi startede.
0: Ja, og så spurgte han, du ville være forskningsminister.
1: Spurgte han, om jeg ville være forskningsminister, ja.
0: Og var det en af de ministerposter, du havde forestillet eller håbet på, eller var det bare en, du måtte tage for at komme indenfor?
1: Da jeg kom ind i Folketinget 1987, øh, da Anker Jørgensen trak sig tilbage som leder af Socialdemokratiet, og Svend Augen blev ny partiformand, og Rit bjergård blev gruppeformand, øh, der, var vi jo, der var vi jo en meget stor gruppe, der bare ikke rigtig havde så meget og bestillet sig. Så, så det at få en ordførpost i den store socialdemokratiske gruppe, øh, det, var jo, det var jo virkelig en drøm. I andre mindre partier, der får man jo flere ordførposter, så snart man kommer ind i.
0: Der prøver man nærmest at komme af med nogle af dem, ikke? Præcis. Så det er meget omvendt.
1: Så, det, så jeg, jeg, jeg var glad for, da jeg blev spurgt øh, af Sønnav Henrik om jeg ville være forskningsordfører der i 87. Jeg kom de har fra en forskningsmedarbejderstilling på Aalborg Universitet. Så jeg havde beskæftiget mig rigtig meget med forskning og teknologi og den slags på professionelt niveau. Og nu er jeg glad for at kunne få lov at fylde rollen ud som ordfører. Og da jeg så spurgt om jeg ville være minister, så var jeg jo super glad for det. Men jeg vidste jo også godt, at der var spændinger mellem to partier i regeringen om, hvem skulle udfylde mest på det her forskningsområde. Det var nemlig med den radikale undervisningsminister. Øh, er så vendte du
0: er tilbage med nye kamper i Norge igen? <laughs> så
1: vendte jeg tilbage. Men der var vi på hver sin side. Før var vi jo på samme side, men nu er vi på hver sin side. Så vi kæmpede lidt ressortkampe. Det tror jeg, alle der har været minister ved, at det er, det er en del af dagligdagen i en regering. Det er at have de her kampe om, hvem der skal bestemme hvad og hvor meget man må have lov at bestemme på et område. Her var vi uddelt. Derfor kaster jeg mig så også ind over det nye område, som var blevet ført år øh, i forskningsministeriet, da jeg blev forskningsminister, nemlig hele informationssamfundet med at skulle lave en strategi for Danmark som et, et samfund, der udnyttede de nye teknologier. Internettet, det var jo det var næsten i sin, det var i sin vorten dengang. De har lige nede på CERN, som er en stor forskningsinstitution, som Danmark er med i nede i, i Schweiz, der havde, de, der havde de lige udviklet det her net til at også at kunne udnyttes kommercielt. De har brugt det som et forskningsnet. De har udviklet det, der hed World Wide Web. De var taget op til kommissionen i Bruxelles og spurgt om det ikke var noget, Europakommissionen ville være med til. Og der sagde Martin Bangemand, som var kommissær, en meget stor indflydelsesrig tysk kommissær, han sagde, at han kunne ikke se nogen værdi i det. Og så tog de gode... der var
0: mange, der har brændt nallerne på at forudse, at internettet ville blive en døgnflue, ikke?
1: Ja. så tog de gode forskere til, til USA, og så kom Netscape, og så kom hele revolutionen om, at internettet kunne blive sådan tilgængeligt for almindelige mennesker. Så jeg fik ansvar for at lave den første strategi for Danmark, som et samfund med et tillidsfuldt og godt brug af, af de nye teknologier, men også af hele telekommunikationen. Dengang var vi jo et monopolsamfund. Øh, der, var kun, øh, altså, der var kun de offentlige tele- teleselskaber, som dengang var de der stamselskaber. k t og Jysk ja. og Telefyn og Tele Og jeg fik så kan man sige, ejerskabet af de her mange øh, telefonselskaber. Og jeg havde sådan den opgave ligesom at få dem gjort strømlignende gjort til ét selskab. Øh, og øh, også få liberaliseret markedet. Det var en meget stor opgave i sig selv. Fordi da jeg startede, der fik jeg jo papirer fra embedsmænd, da jeg skulle til mit første rådsmøde i Bruxelles. Og det var jo nogle få dage efter, at jeg var blevet udnævnt. Jeg skulle til teleministerrådsmødet. og der stod i papirerne, at jeg skulle alliere mig med Spanien og Grækenland og Italien om at forhindre og forsinke liberaliseringen af markedet så meget som muligt. Og da jeg havde været til det der første ministerrådsmøde og synes det var en forkert placering af Danmark, så gik jeg til min chef, til statsministeren og sagde, altså skal vi ikke være lidt mere moderne? Altså det kan da ikke være sådan, at det er telefonselskaberne, der bestemmer, hvornår og hvilke teknologier må komme ud til forbrugerne. For jeg havde været over i Aarhus, i Kandikastred i Aarhus, der lå hovedkontoret for Tel Danmark, og der spurgte jeg dem, de der folk, der sad i spidsen for det, det grønne til Danmark, Hans Würtzen og, og hele den stab derovre, om man ikke kunne gøre noget mere for at udbrede det der kendskab til digital post. Så kiggede de på mig, og sagde de, ej nej, nej, det er alt for kompliceret. Telefaxen, den er kommet for at blive i mange år endnu. Og så sagde jeg, at det kan kun gå for langsomt med at få skabt et marked, hvor forbrugerne kan få lov at vælge, når man vil have hvilke teknologier.
0: Og hvor ny er som statsminister så åben over for med det samme, eller krævede det også et overtagelse der?
1: Jamen han, han sagde jo, hvor, hvor, har du, hvor har du vores bagland? Og der måtte jo blive ham skyldig, så jeg måtte jo i gang med at tale med vores eget bagland, både i folketingsgruppen med ordfører i Folkningsgruppen, og så med fagbevægelsen, og der var et teleforbund også som jo var meget knyttet til de der gamle monopolselskaber, hvordan kunne de, kunne de se nogle fordele? Og langsomt så fik jeg bygget sådan en strategi op for det, hvor jeg også brugte nogle konsulenter uden for ministeriet, fordi jeg kunne se, at alle de medarbejdere, der var på det område i ministeriet, de kom jo fra det gamle monopoltid. De har siddet i post- og telegrafvæsenet, og, og, og kun, kun, altså de kunne kun se for sig, at vi skulle blive ved med at være et monopol på det område. Så jeg var nødt til at bruge nogle eksterne konsulenter for at rådgive mig. Øh, om hele den der proces, hvordan man kunne gøre det. Og så, og så da jeg så skulle have mandat i Europaudvalget, det skal man jo som minister, hvis man skal ned og forhandle, så skal man jo have et mandat i Folketingets Europaudvalg. Og, øh, og jeg, var, jeg troede, det var let som ingenting at få et mandat fra de blå partier. Men det var det ikke. Så de vil det ikke liberalisere. Nej, men, ej, fordi de synes, jeg var, de synes, det der med at skulle have forbrug og på nogle, nogle, nogle ydelser, alle i Danmark her krav på, selvom der var konkurrence, så var der altså nogle grundlæggende telefonydelser, man skulle have, selvom man var som man populært siger det, meget okay. øh, Og det synes øh, i hvert fald Venstres ordfører, at det var, det, det, det var jo at forhindre markedet. Og så endte det med, at det var SF, og Fransen, øh, som, øh, som så sit snit til at give man, være med til at give mandat. På den måde så købte han sig jo adgangsbillet til at være med ved forhandlingsbordet. Og sådan er politik jo nogle gange. Det er, det er timing. Det er kendelige det tidspunkt, hvor man kan få afgørende indflydelse på politik. Og det, det gjorde Åge Fransen der.
0: Og det er jo netop øh, meget vigtigt, og pludselig kan det ændre sig, fordi der er en, der er parat til at gøre noget. Måske også, som du selv siger, lige være med til at kunne få noget indflydelse senere ved at give noget, man måske ikke helt øh, går ind for på det pågældende tidspunkt. Nå, tiden løber. Du har blevet forskningsminister, du har sættet liberalisering i gang. Men pludselig sker der det i efteråret 1996, at Mons Lykketov som finansminister indgår en finanslovsaftale med SF. Og et af partierne i trepartiregeringen, nemlig Centrumdemokraterne, de er faktisk gået med i nyårsregeringer, blandt andet med det erklærede formål at holde netop SF uden for politisk indflydelse. Så i december 96 sprænger bomben. Mimie Jakobsen meddeler, at Centrumdemokraterne forlader regeringen, men SR får lov til at fortsætte efter valget. Eller, undskyld, ikke efter valget, men efter at, at CD går ud uden et folketingsvalg. Der kommer en rokade og du bliver, kan man vel godt tillade sig at sige, rokeret opad mm. i systemet, for du går fra at være forskningsminister til justitsminister. Kan du prøve at fortælle lidt om, den opgave, du stod over for som justitsminister?
1: Ja, der var selve udnævnelsen, eller opkaldet fra statsministeren, det var lidt mere spektakulært end den okay. første. Fortæl. Fordi der, der havde vi jo været på juleferie, og mine to børn, mine to drenge, var i bilen, og jeg sammen med min kone Jane. Vi var på vej hjem fra juleferie i i Skældskør hos mine syreforældre. Og da vi så øh, kører der på, på den jyske motorvej, øh, så ringer statsministeriet så, og det var, det var man da som forskningsminister ikke vant til sådan at blive, blive ringet op af statsministeriet, altså
0: uh-huh.
1: ikke, ikke som forskningsminister, så, så jeg tænkte jeg tænkt, at det er noget særligt. Jeg vidste jo selvfølgelig godt, at der skulle komme en regeringsrokade, fordi det var ligesom kendt, kendt inden vi gik på juleferie, fordi øh, Mimi Jacobsen havde trukket CD ud af regeringen. Så... Øh, så jeg kunne godt regne ud, da det var statsminister, at der var nok et eller andet, så stillede hun om til statsministeren, og han, vi snakkede om, hvordan der foregået jul, juledagene. Og, og så siger han så, at jeg ringer selvfølgelig ikke bare for at spørge dig, hvad du har lavet i din juleferie.
0: <laughs> Dog <Dårlig>. ikke.
1: <laughs> jeg ringer for at høre, om, om du vil være justitsminister. Og jeg havde været medlem af retsudvalget i en overrække, og havde beskæftiget mig med, med retspolitik, men det var, det var klart, at det var, det var noget af en opgave, det var noget af mm-hmm. at springe op i, i hierarkiet, i regeringen og blive justitsminister. Og så sagde Paul nu op til mig, at, han sagde, at nu har du haft et justis, nu har du haft et forskningsområde, hvor du har ligesom skulle kæmpe for at få opmærksomhed. Det får du ikke problemer med i Justitsministeriet. Der skulle du måske lige passe på ikke at få for meget opmærksomhed rettet over mod Justitsministeriet. Så det blev en af de vigtigste opgaver.
0: 1996 var året, hvor Bjarne Ries vandt Tour de France, og en Ny ham for den store scene i Tivoli. Det var før, vi kendte noget til dopingskandaler. 90'erne var i det hele taget et årti, hvor optimismen kom tilbage, økonomien ud af arbejdsløsheden gik nedad, demokratierne vandt frem overalt i verden efter den kolde krigs afslutning. Eneste fredsforstyr var måske, at udlændinge-debatten så småt øh, var ved at blive stor, men øh, som justitsminister havde man jo mange sager at beskæftige sig med. En af dem var den, vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, nemlig den store nordiske rockerkrig mellem Hells Angels og Banditas. Øh, den varede cirka tre år. 74 drabforsøg, ni mor, øh, flere gange angreb med panserværendsraketter. Du talt lidt om, at du kom ind i den her store krig. Hvordan blev du sat ind i situationen, og, og hvilke muligheder havde du egentlig for at gøre noget ved det?
1: Det er klart, at det, når man bliver minister, så har man så har man jo nogle ønsker til, hvad man ligesom vil nå at få igennem. Så er der nogle opgaver, det er sådan nogle opgaver, man skal kunne håndtere. Og nordiske rockerkrige var noget, det var det af det jeg skulle kunne håndtere og sammen med selvfølgelig med, med embedsmændene og, og Folketinget og retsudvalget og politiet og efterretningstjenesterne. Men men, men jeg vil godt sige, at, at man skal i hvert fald, når man får den mulighed for at blive minister så skal man have gjort sig store overvejelse om, hvad man vil nå at komme igennem med. Man har som regel en 3-4 år gennemsnitning. Men lad os prøve at vende tilbage
0: til de emner senere, hvis vi lige kan bruge ja. rockerkrigen færdig.
1: Ja, men altså, det, 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 jeg bliver jo selvfølgelig briefet fuldstændig, både af departementchef Michael Lund, og så også af efterretningstjenestens, PIT's chef, om, hvordan forholdene var, og hvad man udsigterne var. Og øh, vi samarbejdede jo også, jeg samarbejdede med mine nordiske kolleger, fordi det her var en, en konflikt, hvor helstændelser og banditter var i krig, ikke bare i Danmark, men de andre skandinaviske lande også. Så jeg var flere gange, øh, både i telefonisk kontakt, men også i fysiske møder med mine nordiske kolleger. Vi var øh, til et nordisk justitsministermøde oppe i nord oppe i Bodø, øh, hvor der var kun det her punkt på dagsordenen. Og det var selvfølgelig for at sikre, at vi alle sammen havde det rette informationsniveau, vi har gennemdrøftet, hvad for nogle redskaber kan vi anvende inden for retsstatens rammer. Det er jo fuldstændig jo for efterretningstjenester og politimyndigheder at kunne efterforske så alvorlige kriminaliteter som det, du beskrev før. At man brugte panserværnsraketter, man skød på hinanden, der var risiko for sagsløse mennesker at kunne miste livet i den her konflikt. Så vi havde jo aflytninger på rigtig mange af de her miljøer for at sikre os, at politiet og efterretningstjenesten kunne afværge nogle af de her meget alvorlige kriminaliteter, som de foretog sig. Og så var der det, at en, øh, en dansk advokat, øh, som, øh, som kom til Justitsministeriets departementchef og sagde, at han havde nogle kontakter inde i miljøet. Øh, om vi var interesserede i at høre, hvad han kunne få ud af miljøet. Tog i højre? Tog højre. Ja. Og, øh, og det var vi selvfølgelig. Vi har jo selvfølgelig interesseret i at få alle åbne kilder til at fortælle os. Og det, han kunne br- bibringe øh, os, øh, det var, at... Øh, Langt ind i miljøet var de selv stærkt bekymrede. Deres familier var bekymrede for, at deres, at deres ægtefæller skulle miste livet i det her. Så der var begyndt at komme en spirende tro på, at man kunne komme i gang med en enlig forhandling om, at den her konflikt skulle komme til ophør. Og det lykkedes så. Hvordan lykkedes.
0: foregår sådan en forhandling egentlig? Kan du sige noget om det?
1: Ja, men altså, vi havde jo armslængde til det fra departementet, fordi altså, vi skulle jo passe på, vi skulle jo retshåndhæve. Vi var jo repræsenteret mm-hmm. i den retshåndhævende myndighed. Så det var, det var sådan set vigtigt at vi ikke kom ind og sad direkte i et forhandlingsmiljø mellem helse, og banditter, men det gjorde Torquil Højre, sådan at øh, han løbende jo kunne holde os orienteret om, hvad der hvilken retning det her det tog.
0: Og er det så departementschefen der ligesom har kontakten, sådan så ministeren øh, kommer i af lidt afstand til det? Ja,
1: det er, det er, øh, det er, det, det er departementet og departementchefen, der, der har de kontakter, og som så holder ministeren øh, orienteret, fordi du har ret i, når det foregår sådan her, så er man jo nødt til hele tiden at og, og, og så kunne beskytte sig selv og trække sig helt ud af sådan noget, hvis Præcis. det ender som en fiasko.
0: Ja. Du talte om før, at der var også nogle øh, emner, som man på forhånd skulle øh, tænke over. Hvad er det egentlig, jeg vil forandre, øh, når man bliver minister? Og det tror jeg er et rigtig godt råd øh, at have tænkt over på forhånd, inden man træder ind ad døren. Hvad var det for nogle sager, du havde tænkt over, du gerne ville forandre som justitsminister?
1: Ja, så jeg havde fået nogle, nogle gode råd, øh, blandt andet af min øh, gamle ven øh, Sven Augen, om at at det der, når, man, hvis, hvis, når man kommer over i det der Justitsministerium, så er det bare noget helt andet end at være forskningsminister. Det er et kæmpestort system. De kan, de kan lægge dig ned i sager. De kan blive ved med at pumpe sager i hovedet på dig. Du, du er ind over andre ministeriers lovgivning. Du har et lovkontor, hvor du hele tiden bliver briefet om, hvis der er problemer i andre kollegers lovgivning. Nogle gange må du så også kontakte en ministerkollega og sige, at altså, vi har en udfordring her. Er ja,
0: lovkontoret sikret ligesom lovkvaliteten i... Hele lovgivningen på tværs af regeringen, sådan, så man ø, sørger for, at der ikke opstår problemer, når man skal ned i folketinget, eller med domstolene senere.
1: Man skal sikre, at der er lovhjelm, for eksempel. Ja, for eksempel, ja. Til det, man gerne vil. Og, ø, og da, jeg, da jeg blev minister, så, ø, som sagt, så var det mellem jul og nytår, og derfor var der jo ikke sådan mange medarbejdere på arbejde. Og ø, jeg var hos dronningen, sammen med statsministeren, ø, og ø, da jeg så, ø, efter fremstilling for dronningen, kommer over i ministeriet, og så sidder jeg jo der med Michael Lund og, og departementchefen, og den eneste er der derudover, det er forkontoret. Og så, og så siger jeg til Michael Lund, altså jeg ved jo, måske får jeg 3-4 år her. Det er jo så til 5 år. Men, men i den, den periode, der vil jeg rigtig gerne, at vi sikrer os at den domstolsreform, som højesteretspræsident Niels Pontorbedan har stået i spidsen for at forberede, den vil jeg gerne, at vi bruger al vores kraft på at få igennem.
0: Og det var det her med, at efter Tamilsagen, hvor at man måske var bekymret for armslængden mellem Justitsministeriet og udpegning af dommer, og hvad så?
1: Ja, det er nemlig rigtigt, at den, da jeg blev Justitsminister, der er domstolene, altså ledelsen af domstolene, det ligger inde i et kontor i Justitsministeriets departement. Så der er jo, altså, det gør jo, at den der uafhængighed af domstolene, det vi normalvis opfatter som demokratiets vugge nemlig magtdelingen mellem de tre magter, ikke altså den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Altså Folketinget,
0: der... og regeringen og domstolen.
1: Ja, ja og der, er, der var jo altså den udøvende magt, og domstolen jo meget tæt på hinanden, den forstand. Justitsministeriet stod simpelthen for driften af domstolen. Så der skulle laves en uafhængig styrelse med egen bestyrelse, og så skulle der lave et dommerudnævnelsesråd, også med et, selv med et råd. Og det betød jo, at også også folk, der kom andre steder fra, fra Justitsministeriets Departement, nu kunne søge ind til domstolen og blive og højsteretsdommere, og derfor har vi jo i dag advokater i, i højsteret, højsterets præsident eh, Thomas, eh, Rø, ja. Thomas Rørdam, han har jo selv haft en fortid som praktiserende advokat, så det, er jo, det var jo noget helt nyt, og ja, fanebrydende, og, og professorer passe, også, ja, ja. Så, så det var det, jeg sagde til, som det første, det vil jeg gerne, at vi bruger alt muligt kraft på, og jeg sagde også, jeg ved jo godt, det er ikke er i din og medarbejderes umiddelbare interesse at tage det væk fra departementet, både ledelsen af domstolen, men også udnævnelsen af dommer. Fordi der var en karrieremulighed
0: ud af Justitsministeriet
1: også. Og det, er jo, det er jo det, som øh, man jo ikke kan fortænke, tænke folk I vil gerne holde fast i sine privilegier. Men, men det er jo det, derfor, vi har folkestyret, derfor, vi har regeringer. Øh, det er jo, at de skal lave noget nyt. De skal sikre, at der kan komme en, en ny udvikling. Så systemet ikke lukker sig Fuldstændig. Og derfor var øh, domstolsreformen en politireform og modernisering af politiet. Jeg kom, når jeg kom rundt i, i politiet, som jeg havde været før jeg blev minister for det, kunne jeg jo godt se, at de var sakket bagud i forhold til den udvikling, der har været med digitalisering andre steder i samfundet. Så det var også en modernisering af politiet og, og kriminalforsorgen, som, lagde, som, som, jeg, som var, jeg var bære af ind i Justitsministeriet.
0: Og gik det så nogenlunde nemt øh, i forhold til departementet, eller mødte du meget modstand på vejen i virkeligheden i forhold til... Øh til domstolsreform, hvis vi starter med den?
1: Nej, jeg, synes, jeg synes, de leverer, og, og det kan jo kun uh, tak uh, en, en dyft, dygtigere, driftssikker og for, at uh, det, som jeg har sat mig for, det sørger han for at kunne bane vejen for at levere det, der skulle til for, at vi kunne både få det igennem uh, internt i regeringen, få den økonomi, når vi skulle forhandle med finansministeriet og, og finanslovene, og selvfølgelig også stå bag mig, når jeg skulle forhandle med, med Folketingets partier. Så, så altså jeg, op, jeg, 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 jeg har oplevet et uh, mbs et som, som var utrolig fleksibel til at imødekomme ministerens interesser og behov.
0: Du nævnte før, at uh, det der med at have tre gode sager med, det var din, sag du selv, gode ven Svend som uh, havde givet dig det råd, og det skulle man, når man uh, kom ind i et nyt ministerium. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, du var jo helt tilbage i 92, da der var det store formandsopgør i Socialdemokratiet med Svend Auken, der dengang var formand, og på en ny op, der vandt og blev formand, der var du anbefalelsestaler for Svend Auken. Og hvis man læser gamle aviser igennem, så bliver du simpelthen jo omtalt hele tiden som på Aukenfløjen og Aukens protegé og, og hvad ved jeg. Gav de nogle særlige udfordringer når nu, at det var din? modstandere fra formandskampen, der blev statsminister, og du pludselig sidder der som minister på en eller anden måde, selvom det jo også er diskuteret i øjeblikket, som underordnet selvfølgelig under statsministeren. Hvilke udfordringer gav det for dig i dagligdagen?
1: Ja, det er klart, det var det var et vendepunkt på mange måder, både for, for mit parti fra Socialdemokratiet, men også personligt, selvfølgelig for Svend, først og fremmest af Sønavgen, men også for os, der har været meget tæt på ham, jeg kan huske, at jeg forlod Vejle, hvor vi havde den ekstra kongres.
0: Hvor Pornyr vinder,
1: hvor, hvor, hvor vinder over Svendauken. Og jeg havde holdt anbefalesestalen for Svendauken der. Og jeg vidste jo godt, at, at når vi nu tabte, at så, så var der et stykke vej til at kravle af igen i forhold til det politiske arbejde. Og på vej hjem i toget, som jeg var fra Vejle til Aalborg, så sad jeg og drøftede det med vores amtsformand, Bjørne Harder Larsen, og vi vi kunne godt se, at der var for kort afstand mellem Vejle og Aalborg, til vi skulle få vores drøftelser gjort helt færdigt, så vi stod af i Aarhus og gik op og sad på en, en bar øh, for at få tid til at drøfte det hele igennem. Fordi vi havde begge to været meget støttende omkring vores siddende formand Sven Augen og hans fortsættelse. Og nu har det, det lidt skrib- skibbrud, sig så, så vi skulle ligesom gøre op. Skulle vi fortsætte i politik, eller, eller skulle vi finde noget andet at lave? Og da jeg så kommer på Christiansborg igen og får talt med Svend, så er der så var han jo bare fyr og flamme for, men nu skulle vi fortsætte, og vi skulle arbejde for partiet. Øhm, og da jeg kunne se, at, at, at det sådan kunne gribe det an, så tænkte jeg, jamen, så kan vi andre da også. Mm-hmm. Altså, han har jo lidt det største, det største tab, kan Klar, man sige. Der... Ikke? så. så t- hvad
0: betød det for forholdet til mellem dig og
1: Ab, Det er klart, der var, der var selvfølgelig noget, der skulle repareres. Jeg havde været jo... Det, det er man i sådan en interne at man er jo helt ude, øh, hvor, hvor man altså, kommer meget i konflikt med hinanden. Jeg havde stået i et, et tv-program på Danmarks Radio med Mons Rubenstein som studievært, hvor, hvor, hvor jeg havde ligesom angrebet Paul på hans sikkerhed for at han kunne, hvis han nu fik væltet vores partis formand, kunne han så sikre sig, om sid fik regeringsmagten, var det, var det noget han kunne garantere, eller var det bare fugle på taget? Mm-hmm. Og det var der altså det var der hvor Paul nyop efter den udsendelse fik uh, kældenavnet eller øgenavne på et i mund. Fordi han kunne jo ikke sige, at han havde en aftale med de radikale, de radikale Ej, det venstre. det må han ikke sige
0: offentligt, selvom han ikke sige
1: offentligt, vel? nok havde det bag en lignende. Jo, jo, og men, mm. men derfor, altså det er jo barsk. Det er jo råt, det der, at, at man, man kommer derud, hvor man presser hinanden. Og, men men sådan, sådan er de men, der interne kampe. Men det, jeg kampe. gerne vil hen
0: til Frank, det er, når vi så har fået udnævnt regeringen, og du er blevet minister, kan du mærke det i nogle situationer, at der er det der gamle forhold, eller er alt bare fryd og gamle?
1: Det, det var i hvert fald lagt til side. Ja. Æ, og det skete allerede, da, da nyopdannede regering i, i januar 1993, sin første æ, nyopregering, æ, da jeg bliver politisk ordfører. Der har vi selvfølgelig en samtale, hvor vi kigger hinanden dybt i øjnene og siger, nu har vi lagt det til side, nu ser vi fremad, og nu skal der være tillid i samarbejdet. Og det leverede han æ, over for mig. Og jeg synes også, at jeg var, har været en utrolig loyal partisoldat, både som ordfører og som minister for de, for de, ja, de statsministerer, vi har haft i den tid, jeg har været med i politik. Og sådan har jeg det. Altså, jeg har det sådan, at hvis man ikke, altså man er nødt til at være, være lojal, altså ellers kan parti jo ikke hænge sammen. Hvis dem, der ligesom har tager de, de gyldne kæder og bærer dem, hvis de ikke kan stole på dem, der står lige bag, at de bakker op, mm. så bliver det altså svært at levere den indflydelse for sit, for sit mandat, for sin parti, for sit parti.
0: Så det korte svar er i virkeligheden, at det har ikke givet nogen problemer, men dig er ny op i de syv år, du var minister.
1: Og slet ikke, da jeg bliver justitsminister, for der arbejder vi jo enormt tæt sammen. Det gør vi jo om den store nordiske rockerkrig, det gør vi jo om andre vigtige sager. Vi havde jo, som nogen måske kan huske, vi havde jo også nogle udfordringer med efterretningstjenesten i min tid som justitsminister. TV2 laver en TV- tv-udsendelse der i 1998, Miki Mistrati, som er journalist på den og hvor de såkaldte afslører af PT havde aflyttet nogle sommerlejre, blandt andet for nogle venstrefløjspartier. Og det er den påstand, der ligger. Jeg får lavet en intern undersøgelse af det forhold, der hvidvasker PT sig selv, at det var fuldt lovligt, det man gjorde. Desværre sker der det, at PT chefen der efterfølgende kommer ind, til mig en fredag eftermiddag og siger, hun har desværre fundet et dokument i forbindelse med et udvalg, som jeg har nedsat Vendler Petersen udvalg, de skulle finde materiale frem til dem, der skulle se på helt ny regulering af efteråtningstjenesten. Der stilles spørgsmålstegn ved, om tjenesten har overholdt den gamle regeringserklæring helt tilbage fra, fra 68, 1968, 1968, fra øh, Bavnsgård-regeringen, hvor der står i... Som
0: var radikal statsminister fra
1: 68-70. Og der står i den regeringserklæring, at... Øh, at øh, at efterretningstjenesten måtte ikke fortsætte med at registrere lovlig politisk virksomhed. Og der finder pt chefen så et dokument, der stiller spørgsmålstegn ved, om man har overholdt regeringserklæringen, fordi det ser ud som om, at chefen efterfølgende har instrueret om, godt skal der ligger en regeringserklæring, men I skal fortsætte med at overvåge de og de grupperinger på venstrefløjen blandt andet. Og, og det, er jo, det er jo en bombe at få ind på sit ministerkontor en, en, en fredag eftermiddag, hvor, hvor jeg var sådan begyndt at tænke på, hvorfor nogle sager, jeg skulle have med hjem på weekend til Aalborg. Øh, og der må jeg jo aflyse alt, øh, og Departementcheften og jeg, vi må, vi må sætte et kæmpe arbejde i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned. Og det fører jo som sagt til, at vi til sidst må gå i, i Folketinget og få nedsat en undersøgelseskommission. Og det er jo, det er jo nogle af de sager, øh, som man ender
0: med at konkludere, at...
1: Ja, som, som jo ender med at konkludere, at, 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 at tjenesten jo har øh, været på den forkerte side, og nu kommer der en ny lovgivning i forhold til tilsyn at de registreringer, man laver. Men det var, det var drabeligt. Øh, ja, en af dem, øh, som optrådte den her tv-udsendelse, som Mikke Mistradi, han lavede, øh, øh, det var jo det, det var en særskilt historie for mig, fordi øh, jeg var i Folketinget på et tidspunkt, og så står den omtalte, der deltog i tv-programmet Anders Nørgård. Han står pludselig op på til, tilhørpladsen og vil signalere et eller andet til mig. Det må man jo ikke. Man må jo ikke tage ord. Øh, og og efterfølgende, så finder jeg ud af, at han pludselig er blevet ansat i ministerernes kantine, og han kommer op med mad til mig. Og så går der altså ikke lang tid, så bliver jeg kontaktet af politikontoret for at vide, at han har hængt sig selv ud over sin altan ude i, i sin lejlighed. Det, det var frygtelig, frygtelig tragedie. Frygtelig, ja. tragedie. Øh, og derfor ved vi jo godt, at når vi har med, med mennesker at gøre, og når vi har med de tjenester, de hemmelige tjenester gør, så er det afgørende vigtigt, at de arbejder inden for legale rammer.
0: Og det medfører til os, at der bliver et skærpet tilsyn. Der bliver meget, meget skærpet til tilsyn for efterretningstjenester. Nu skal vi til den blok, der hedder 5 faste spørgsmål, som er 5 Korte spørgsmål og forhåbentlig også fem korte svar, og så kan vi uddybe nogle af dem senere, hvis det er. Det første er, fik du udrettet nok som minister?
1: Ja, altså Jeg har ikke sådan noget uforløst, der, der sidder, hvor, hvor jeg tænker, ah, hvis jeg bare uh, havde gjort det også. Altså, jeg synes, jeg fik uh, gennem de tre ting, som jeg havde sat mig for, som jeg ville uh, opnå som justitsminister, jeg synes også, når jeg kigger tilbage på min tid som forskningsminister, hele den måde, vi fik til liberaliseringen, gjorde jo, at Danmark rykkede fra at være helt bagstræberisk sammen med de sydeuropæiske lande, til at være det første land, der gennemførte liberalisering og fik noget ud af den nye teknologi til gavn for borgerne. Så jeg synes, jeg fik gennemført det, jeg kunne stræbe imod de syv år år jeg var minister.
0: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Og det var det, jeg omtalte før, det var det pludselig øh, at få sådan en bombe lagt ind på sit ministerbord en fredag eftermiddag. Øh, den brugte jeg rigtig meget tid på. Jeg var, det var også en af de sager, hvor man er bekymret øh, for, om, øh, om den har en kraft i så den kan udløse den, kat, det der katapultsæde, der gør, at man ryger ud af ministerkontoret, ikke? hvis du ikke får den håndteret rigtigt. Et er, at du kan gøre det, at du kan bringe dig selv i en situation, hvor du selv må gå af, men det værst tænkelige er jo, at hvis man bringer sin regering, altså sin chef, i en situation, hvor hele regeringen må trække sig tilbage. Og sådan nogle, sådan nogle sager har man jo engang imellem fat i, når man er i de her lidt springfarlige ministerier, som mystiskministeriet er.
0: Det er jo virkelig et klassisk politisk drama, hvor der er efterhængstjenester, der er ulovligheder, der er endda menneskelig tragedie, der er mm. afsluttet, som du sagde, med, med, med det, at Anders Noggaard hang sig selv. Der er risikoen for regeringens overlevelse. Der er alle de klassiske elementer. Det næste det er, at der noget fra din ministertid, du flår
1: over. Nej, øhm. det synes jeg ikke. Altså jeg, jeg har jo, jeg, altså der altså hvis man, man, man tænker over hele forløbet, altså man er jo altid jeg, jo jeg var, jeg var flov, tænke rigtig godt. Igen. Jeg var flov en, en dag hvor vi skulle til Statsråd. Og det var dagen efter der havde været den årlige fest i Folketinget i Snapstinget i januar måned. For alle medlemmerne, for alle når medlemmer. man starter
0: i det nye år, så fester man sammen.
1: Og jeg havde jo jeg havde haft rigtig mange lovforslag, der var blevet fremsat for Folketinget. Udenom statsrådet, som det hedder, der kan man, det kan man få dronningens majestatens tilladelse til.
0: Statsrådet, det er, når man sidder med regeringen med dronningen fra Borin, og hun ligesom godkender, at man kan stille de lovforslag og stadfester, at lovforslagene er blevet vedtaget.
1: Dronningen, hun skal både ligesom give tilladelse til, at man kan fremsætte lovforslag, og hun skal også give tilladelse til, at man kan sætte loven i kraft, når den er vedtaget af Folketinget. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo en gammel skik, vi har, at man har statsrådet, der stadigvæk holder fast i, i den tradition. I det der møde i januar måned, der havde jeg rigtig mange sager, der havde været fremsat uden for statsrådet, som så var blevet vedtaget af Folketinget i, i de sidste dage op mod, mod jul, og de skulle så stadig festes i statsrådet. Og så er det jo som, når man har sådan en stak på 10 sager, øh, så er det afgørende vigtigt at de ligger i den rigtige rækkefølge i forhold til, når Majestælen, hun læser titlen op på et lovforslag. Og, det, og her i det her tilfælde, der var der altså gået råd i mine papirer. Og det, om det var mig selv, der, det, det kan jo sagtens være. Jeg har siddet og kigget i dem i bilen, og så har de fået dem lagt forkert ind. Faktum var i hvert fald, at da jeg kommer i gang med at skal læse de her ting op for dronningen for de her små talesedler, så er det fuldstændig rod i det. Og på et tidspunkt, så siger statsministeren, så statsministeren hen og siger til majestaten, da jeg har taget fejl på jer, at deres majestat skal vide, at der var fest i Folketinget i går aftes. Og så siger dronning, at så er det jo ikke så særligt, at der kan gå lidt rod i papirerne. <laughs> og det var, det var meget... Meget, meget, meget formidlende øh, dronning, der, der hjælp mig i en meget s- s- flov situation.
0: Og det er en lidt udsatsposition, fordi den minister, der har sager på, står op, mens alle de andre sidder, sammen med dronningen sidder og kigger op på den, der ligesom øh, øh, er på i øjeblikket.
1: Ja, ikke? Og, og når du så har ti sager, og der er kluder en til flere af dem, altså så får du hele opmærksomhed. Dem, der har siddet og blundet lidt oven på festen, de, de blev meget, meget lysvågne og kiggede ned på mig, og var småirriteret over, at jeg ikke havde helt styr på mine papirer.
0: Det fjerde spørgsmål er, øh, har du nogensinde bagt en rigtig stor rævekage?
1: <laughs> altså, jeg har jeg, jeg optrådt i en bog, hvor man giver gode tips til, hvordan man laver en, ja. en, en god kage. som minister. sendt en
0: samme
1: bog. <laughs> <laughs> Den noget med politik og rævekager, ja. øh, og hvor min det var en pæretærte. Øhm, altså, jeg har jo jeg har været med øh, til at, at bringe minister i, øh, i mindretal. Men øh, det er du har været i Folketinget og, øh, Ja, det er jo i Folketinget Men, ja, altså, men
0: som minister har du Er nogle gange, hvor du ligesom har øh, Har været lidt for smart Som minister?
1: Ja, det har jeg givet været. Øh, jeg også. Jeg har også jeg, så, Nogle gange taget fejl af, hvor de forskellige partier Var i situationen, og så pludselig kunne se Nu havde jeg ikke noget flertal Øh, det, 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 er jo, det er jo frygteligt øh, Det er jo værst for en selv Men jeg har aldrig tænkt på At jeg har lige bragt nogle andre i en svær situation Fordi jeg har bragt en forkert k- Eller en, en revkære, det tror jeg altså ikke man har altså, afhæng... det.
0: det kan være, og det er den ene ting Den anden ting er, at man jo også er afhængig af, af andre partier På et senere tidspunkt
1: Det skal man virkelig vide, at man møder jo dem Man kommer til at genere, dem møder man jo igen
0: Og apropos det Et fast spørgsmål Hvem er din værste kollega på Christiansborg? Eller hvad?
1: Altså, jeg vil sige, den, der var vanskeligst, og jeg brugte rigtig meget tid på at lære øh, og omgås, det var Birgit Røn Hornbæk. Øh, men vi fandt også en vej frem sammen. Hun var jo meget principiel, og hun, øh, hun øh, sagde jo tingene, som hun så dem. Og nogle gange synes jeg jo, at jeg har brug for, fordi altså, justitsministeren har brug for at have det store oppositionsparti, ligesom også i nogle svære sager. Øh, og der kunne jeg godt mærke, at hvis jeg, hvis jeg prøvede at bringe hende ind i at få en viden, som hun ikke har behov for at få, øh, så var hun jo meget, meget håndfast over for mig. Og, øh, men så var hun, jo også, øh, altså var hun jo også sjov. Jeg kan huske en gang, hvor jeg, man sidder mens man sidder i folketingssalen og venter på, at det bliver en sur til at få sager på, så sidder man jo og læser. Pludselig kommer der sådan en mørk skygge hen over min plads der på ministerbænken. Så kigger jeg op, så står Bjørn Rønne Hornbæk der, og så kigger hun på mig, så siger, og så tænker jeg, at nu skal jeg have et eller andet skideballe. Så siger jeg får lyst til at ugle dit hår. Nej, <laughs> så, sagde, det gør du ikke, der er kameraer på. Ja. Men så, hun, var også, hun var jo også sød og, og sjov og havde øh, humor. Og, og nu, har, har det heldigvis stadigvæk.
0: Og nu, og nu siger uh, Birte Røn Hornbæk, en af de sager, hvor hun var lidt efter dig, som man måske kunne have svaret, var en af de værste sager, det var, at uh, da du ikke havde været i så lang tid, der var der... En historie frem om, at du havde ringet til øh, t- statsamtet i Frederiksborg Amt, øh, for at spørge, om de ikke kunne skynde lidt på din brors skilsmissesag.
1: Ja, den, det var nu ikke en skilsmissesag. Undskyld, det var, øh, samværssag. Sa- samværssag. Altså. Øh, ja, forholdet er, det. Jeg, jeg bor på det tidspunkt sammen med min bror, som er, er blevet skilt fra skilt, og så har han en samværssag kørende. Så får min kone brev fra vores tidligere Svene, der viser, at hun er flyttet til et andet statsamt. Og så siger jeg til min kone, det, det skal du lige fortælle min bror, og så siger hun, det må du da gøre. Du bor jo sammen med ham, og du ved, når man, man bor... han
0: boede sammen med dig i din københavner lejlighed, ja, op i, ja. som bare for dem der ikke ved det så folketingsmedlemmer som bor øh, rundt om i landet du boede i Aalborg, de har en lejlighed i København, så de ikke behøver at tage hjem hver aften. Ja, det
1: havde vi jo ikke dengang, men øh, der har været i hvert fald ikke en stille til rådighed for folketings, så jeg boede hos min bror op i Humlebæk, så jeg øh, kør, kørte ind med s tog eller blev hentet af ministerbilen derop. I den periode, fordi jeg var øh, flyttet fra øh, en kollega, jeg havde boet sammen med i en lejelejlighed i København, Jan Men Men øh, øh, Og så, jamen, så sker der jo det, at da jeg så siger til min bror, at han, øh, hans ekskone er flyttet til et andet statsamt, så siger han, at jeg vil at køre træt med det statssam. Kan du ikke give den besked, at øh, det er et andet statsam der skal behandle min sag? Og det er jo dumt, så skal jeg bare sige, nej, det kan jeg ikke, fordi jeg er minister. Øh, men jeg vil jo gerne min gerne hjælpe min bror, så jeg ringer til det der statsamt og siger, mandag, der jeg er hjemme. Jeg er justitsminister, men jeg ringer et rent privat anlæggende for at give en adresse videre på en sag, i behandler. Og det blev der jo lavet et telefonnotat på, og det var det telefonnotat, der pludselig var kommet til en journalistkendskab.
0: Og det er lidt ligesom, når Lars Løkke har talt om, at der var privat Lars og politiker Lars, at sandheden er, at man er minister. Man er minister, 25, og det var det, det, det Bjerg
1: Røn hun fik lært mig på den hårde måde, fordi hun kaldte mig jo i samråd, der. det var lige i starten af sommerferien, så jeg må sidde i samrådet der. Jeg må jo give undskyldning til, til alle involverede. Og det, det er jo det, der er vejen frem. Så jeg kan huske, at Erling Olsen lærte mig, at det er bedre at, at tabe ansigten og miste hovedet. Og det, der måtte jeg jo lige tage ansigt og så sige undskyld for, at jeg havde blandet, eller givet oplysninger i en privat sag. Og
0: lære det på den hårde måde. Det var også, mens du var justitsminister Frank Jensen, at den såkaldte revselsesret blev afskaffet i virkelighed. Altså det med, at man har ret til at slå sine egne børn. Når man læser tilbage i debatten, det har jeg også gjort, så bliver man overrasket over, hvor kontroversielt et spørgsmål det var i 1997. Altså så mange år siden er det jo trods alt heller ikke. Og jeg lader mærke til, at forslaget kom faktisk ikke fra regeringen, det kom fra SF. Hvordan kan det egentlig være?
1: Altså, de havde fremsat et beslutningsforslag i SF på baggrund af, at børnerådet havde lavet et, et forslag, så havde SF taget det og lavet til et beslutningsforslag. Og så er jeg øh, til et øh, møde, et offentligt møde øh, en dag i min egne hjemby i Aalborg. Og der er sådan et debatmøde om retspolitik. Og der sidder der så, jeg vidste ikke, at det var en journalist, der sad, øh, som tilhører på det her møde, men øh, så pludselig stiller mig. Det spørgsmål om, hvad jeg, om jeg synes, det skal være sådan, at der er forskel på strafudmåling, hvis det er sådan, det er ens egne børn, man øh, bruger vold over for, end hvis det er naboens børn. Og der giver jeg jo bare udtryk for min umiddelbare egen holdning. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, med børnekonventionen, inden jeg blev minister. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, med familiepolitik og har klart den opfattelse. Selvfølgelig skal der den der gamle bestemmelse eller retsopfattelse af, at det er, der skal være mildere sanktioner og straf, hvis man slår egne børn, end hvis det er naboens børn. Den, den skal selvfølgelig gøres op med. Og det giver jeg udtryk for. Det før, at jeg får en forside øh, på BT dagen efter, at vil ville have fjernet revtelsesretten. Og det har jeg jo ikke, øh, jeg har jo ikke været i regeringen. Jeg har, ikke noget, jeg har ikke været hos statsministeren. Jeg har ikke engang været i mit eget parti og få mandat til... Øh, så du aner
0: simpelthen ikke, om der er opbakning i nej. de to regeringspartier, som du noget været ude at
1: sige? Nej. Og det er jo og det er jo, og, og, og altså min departementschef for og, og sådan de kommer ind og siger Hva, hvad har du du har sagt her i Aalborg? og det viser så lidt om nogle gange er det jo sådan at når man siger altså hvad man siger som, hvad man mener som minister så hænger man jo også på den og det kan jo så
0: inde på to måder enten at man taber ansigt som ja. du talte om før eller at det rent faktisk bliver til noget
1: og det her det blev til noget fordi jeg fik jo opbakning både fra fra nyere og og fra det radikale venstre som regeringspartier, og vi fremsætter lovforslag, øh, og øh, da vi så, altså, det var en meget, meget hård debat. Der ja. var flere partier, der har fristillet deres medlemmer. Så på det tidspunkt, hvor vi skal, sætte, hvor formanden i Folketinget sætter afstemningen i gang, der aner vi ikke, hvor flertallet er. Og Nyrup, som har givet mig jo selvfølgelig støtte til at fremsætte lovforslaget, han bryder så ikke om, hvis regeringen kommer en mindretal på sådan en sag. Det er det
0: værste statsminister ved.
1: Så da, da lige formanden er ved at sige, at nu runder han afstemningen af, altså, der står det lige. Og så vil forslaget jo være faldet. Og så er der en, der trykker grønt, og så er der flertal. Og jeg kunne godt se på Nyhjems ansigt, da der, der det stod lige, at der, der vendte han sig rundt og kiggede olmen på mig. Da der så kom en grøn øh, lampe mere, og vi havde flertal, så var der også et anerkendende nik Og, og jeg, jeg vil sige, at ja, det er en af de lovændringer, når jeg tænker tilbage, jeg er virkelig stolt af, fordi som du siger, der var meget kontroversielt dengang vi vedtog det, men det er jo en af de love, som har ændret holdninger. Øh, der, I dag er der ingen, der kunne forestille sig, at vi skulle have en lang debat om, at man skulle have mildere straf for at slå sine egne børn, så det er, en, det er klart en lovgivning, der har, der har flyttet holdninger i befolkningen.
0: Og det er også et godt eksempel på, at man kan gå fra skammekrogen til krithuset og i virkeligheden omvendt som minister på meget, meget kort tid, og bare for at illustrere, hvor anderledes det var, så øh, har jeg lige taget med, at Fremskridspartiets ordfører Tom Bænke, han sagde fra Folketingets tagerstol, at det her er en sort dag, fordi man nu ville afskaffe rævelsesretten. Og Dansk Folkepartiets Pia Kjærsgaard, hun øh, forsøgte endda, og så det sat til folkeafstemning, fordi hun synes det var så vigtigt. Hun sagde, at øh, det ikke handler om vold. Det drejer sig om, at man tager ungerne og rusker dem en tur, giver dem en på siden af hovedet, og man giver dem en bag i, Og det mente hun, det var ikke tale om vold. Det vil de fleste nok mene var vold i dag, øh, hvis man øh, tog diskussionen. Så det, så det er spændende, hvordan at lovgivning faktisk kan, kan ændre holdninger. Øh, selv den senere visestatsminister Ben Bensen øh, var op og torkede imod forslaget. Altså, det, det er voldsomt, det var så tæt. Det, det tror jeg, vi chokerer mange i dag. Ja, og
1: det var, altså, det var svært at forestille sig, at det skulle være værdipolitik, men det var på det tidspunkt værdipolitik, og havde den der meget konfrontatoriske øh, tilgang til debat om det. Men øh, ja, jeg jeg var glad for at vi kunne fejre 25-års jubilæde for fjerns- og, revs- og retten i Danmark.
0: Og på den måde kan man sige, at loven altid står over værdikrigerne i dansk politik. Op mod valget i november 2001, så øh, hvis man læste meningsmålinger, så vidste man måske godt, hvor øh, det bare hen af, at øh, nyårs tid var ved at rende ud, og at Anders få var meget parat til at overtage statsministerposten. Øh, var du mentalt forberedt på, at nu var om ikke andet for en periode, ministertiden slut, øh, eller tænk du, ah, i kunne gentage succesen fra 98, hvor man lige akkurat øh, genvandt magten med et enkelt mandat.
1: Vi havde altså vi havde jeg, jeg, jeg lå vandret i i mit arbejdsindsats i de måneder op til det, det valg blev udskrevet, fordi vi havde haft terrorangrebet i USA 9/11 i september måned 2001. Og øh, som justitsminister, der, der blev det jo også et vendepunkt i i vores arbejde, vi arbejdede som som altså virkelig... Så blodet det sprang øh, i de måneder, indtil valget blev udskrevet. Fordi vi skulle både lave en terrorpakke herhjemme, øh, og den skulle jeg forhandlet både med de radikale regeringer og med parti, og så skulle vi også forhandle det i Europa. Så der var øh, rådsmøder i et væk i Bruxelles øh, for at, at gøre os robuste over for de her, den her nye store terrorudfordring, som, som vi havde set udfolde både i New York og i Washington. Øh, og, øh, så, men jeg... jeg jeg vidste jo godt, at Poul Nyrup skulle udskrive valg inden, tror jeg, det var inden udgangen af marts efterfølgende år 2002. Så vi vidste jo godt, at, at det var inden for rækkevidde valget. At det, han valgte så at det sammen med kommunevalget i 2001. Og det fik vi ikke tak for af vores kommunale folk. Men den er en anden sag. Men jeg viste godt, at, at valget måtte komme. Men heldigvis nåede vi få sat meget i gang i forhold til at gøre Danmark mere robust i forhold til den nye tager udfordring, som vi jo så har set udfolde sig siden 9-11.
0: Men havde du en fornemmelse af, at det var nu, der var slutningen på fem års justitsministertid, syv års ministertid i den omgang?
1: Altså, jeg, jeg var selvfølgelig, det er de fleste ærgerlige over, at det slutter, ikke? Vi vil jo gerne fortsætte. Men jeg har også, synes jeg også, at jeg har nået meget, så... Så nu er det mere det, hvordan kommer vi igennem det her, også som parti på den anden side, vi skal tilbage og i opposition. Det er også en kæmpe, når for sådan en stor parti som Socialdemokratiet er det er jo en kæmpe udfordring. Øh, men øh, ja, man har jo en fornemmelse af, at øh, man har jo kun ministerposterne til låns, man har kun regeringsansvaret, magten til låns, man skal aflevere den tilbage på et tidspunkt. Det var så i 2001 til, til ja. Anders Fogh Rasmussen, og han har havde, han havde forberedt sig godt på den valgkamp, der kom.
0: Frank, når man er dig i studiet i øjeblikket, så er man måske også nødt til lige at nævne elefanten i rummet. Du også var overmester i København, og der gik du af her i oktober 2020 efter nogle af de her MeToo-sager. Eller hvad kan krænkelsesager vil man kalde det. Var det også noget, du oplevede i din ministertid egentlig? Ja, altså var der også øh, sager af den slags dengang, eller var det først noget, der ligesom har været på Københavns Rådhus?
1: For mit eget vedkommende? Ja, for dit eget vedkommende. Nej, jeg, altså jeg har ikke... Øh, altså jeg, jo, jeg havde øh, en, som var kendt øh, en julefrokost i 2004, som kom, øh, kom på forsiden af Se og Hør. Det var en julefrokost i vores eget parti. Øh. Men det
0: var tid, jeg tænker mere, da du var minister. Nej. Nej. Ministeren gik tidligt hjem, eller?
1: Jeg deltog aldrig julefrokostene som justitsminister. Det er en god en god indfaldsvinkel til at undgå at komme i sådan nogle situationer. Ja. Så det gjorde jeg ikke. Nej, det gjorde hverken jeg eller departementen. Den havde personale for sig selv.
0: Okay, så du deltog slet ikke? Nej. Nej. Hvordan, nu hvor sagen er kommet mere på afstand, hvordan ser du så på det her med kulturændringen?
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg tog jo konsekvensen af at den sag i oktober måned for over et år siden. Jeg, jeg, jeg prøvede jo at sige, jeg vidste godt, at jeg havde været en del af en kultur, hvor, hvor nogen kunne føle sig krænket af ens dumme bemærkninger, eller ens adfærd, hvis man havde fået noget at drikke. Det vidste jeg godt, at Det havde jo ligesom været kendt. Ja, og derfor var jeg jo også enig i, at vi skulle altså, have en kulturforandring. Og jeg troede så, at jeg kunne være en del af forandringen. Og det var det, jeg arbejdede på, men det kunne jeg så ikke, og derfor måtte jeg tage konsekvensen af den og trække mig tilbage som, som overborgmester.
0: Man har også haft sagen med BT's chefrektor Michael Dyrby. Er det i virkeligheden lidt naivt at tro, at man kan være en del af forandringen? Kan man sige
1: det? det ved jeg ikke. Altså, det er i hvert fald et faktum, at jeg kunne, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke se, efter jeg havde ligesom taget ansvaret for de historier, der har været sammen, frem i pressen helt tilbage i 2004 og i 2011 om, om min egen person, at øh, jeg kunne ikke se, at, øh, at i det mediebillede, der stod, at jeg kunne komme til at kunne arbejde på, med, med fuld styrke som overborgmester, som jeg havde været i på det tidspunkt 10 år, 10 måneder. Det ville jeg jo gerne have fortsat med, men det er også sådan, sådan nogle gange, så kommer der sådan en, et vendepunkt. Det bliver et vendepunkt for mig, den bevægelse, som... Øh, som startede der i, for alvor rullet ind over Danmark, ligesom det gjorde for andre kolleger også.
0: Det er klart, og det gør måske svaret på det sidste spørgsmål, det afsluttende spørgsmål, lidt anderledes, men hvis vi alligevel prøver at lægge det, vi lige talte om til side. Hvis du fik mulighed for at blive minister igen, vil du så have, vil, vil du så have lyst til at sige ja?
1: Det det, skal man bare afstå fra at svare på, fordi man kan ikke give et ærligt svar på det. Og det hænger Er det fordi
0: det ærlige svar ja?
1: Nej, fordi det kommer jo også an på, hvilken situation det er i. Øh, og man kan ikke... Altså, jeg tror, alle, der har været i politik, alle, der er beskæftiget med politik, de har en drøm om at blive minister. Dem, der har været det, de, de har... Det de, de, de var så... Altså, det er så kraftigt øh, øh, vanedannende og gerne vil <laughs> være med der, hvor ting sker, når man har politik i blod, som, som, som vi har også der har beskæftiget os så mange år med det. Men, men der kommer selvfølgelig også et tidspunkt, hvor det er slut, og det, det er det for mit vedkommende, og derfor har jeg også startet en ny karriere i at drive mit eget konsulentfirma. Frank Jensen,
0: tidligere forskningsminister, tidligere justitsminister. Mange tak, fordi du besøgte programmet Ministertid. Tak, fordi du lyttede med til Ministertid her på 24 Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er snart tilbage med endnu en tidligere minister her i Ministertid.